0: Mais attends, j'ai encore quelques minutes pour écouter les dernières informations. Bon. Et si j'écoutais le podcast quotidien de l'écho, le brief Alors, j'ouvre l'application Google. Hey Google, peux-tu me faire écouter le podcast, le brief
1: D'accord. Le dernier épisode du brief, intitulé « Baisser les frais sur les transactions électroniques. La distribution diversifie ses revenus sur
2: Google Podcast.
0: Voilà, c'est aussi simple que cela à présent pour faire une recherche sur Internet, mais avant il fallait se renseigner directement sur place ou aller à la bibliothèque pour avoir une information. D'ailleurs, à ce propos, saviez-vous qu'un Belge avait inventé Google bien avant Google Saviez-vous 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 Bienvenue dans ce podcast de l'écho qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous bien en avance sur leur temps qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. Au début du XXe siècle, l'instruction devient obligatoire en Belgique. Le savoir se diffuse à travers toutes les strates de la société et la soif d'apprendre est grande. Les innovations sont scrutées de près et attisent la curiosité du public. C'est dans ce contexte qu'un avocat engagé et utopiste, Paul haute a l'idée de construire un temple rassemblant toutes les connaissances du monde à Bruxelles le Monde d'Aneum. Je suis Guillaume Cordeau et c'est cette formidable histoire que je vais vous raconter. Avec Laurent Hublé, patron de Bicentral, le campus numérique bruxellois qui a écrit un livre sur le sujet. Paul Hôtelet n'était pas seul pour lancer son projet. Il a bénéficié de sérieux soutiens, un titulaire du prix Nobel de la paix, une militante féministe et un richissime industriel. Bienvenue au Palais Mondial, l'un des projets les plus fous que Bruxelles ait jamais connu.
1: Mais qui était donc Paul Hôtelet c'est un personnage bruxellois. Euh, son père était constructeur de lignes de tram un peu partout dans le monde. Donc son père a, a fait fortune, mais il avait un rapport assez particulier à l'argent. Donc il a aussi tout perdu. Donc Poloniam faisait d'une famille euh, privilégiée, mais sa mère est morte quand il était très très jeune. Donc il a vécu une enfance assez solitaire. Et puis il avait des difficultés de mémorisation. Il a fait le droit, mais en fait ça n'allait pas du tout quand il a commencé à être avocat. Et il s'est posé beaucoup de questions, il écrivait énormément et donc dans ses carnets intimes vers 14-15 ans on voit déjà qu'il n'a pas envie de faire ce que fait son père, il n'a pas envie d'être un héritier qui gère des lignes de tram un peu partout dans le monde, il voulait contribuer au monde différemment et dès ses 14-15 ans on voit que c'est quelqu'un qui est très entrepreneurial, il voulait fonder avec sa grand-mère une société des connaissances utiles. Donc la connaissance, c'était quelque chose de très important pour lui, mais aussi le fait de construire des dispositifs de connaissances nouveaux.
0: Premier fait d'armes de Paul Otlet en 1890. Il n'a guère que 22 ans. Le jeune homme est stagiaire dans le cabinet du célèbre avocat et homme de lettres Edmond Picard, où il rencontre Henri Lafontaine. Les deux juristes vont s'atteler ensemble à la création d'un outil d'accès à la jurisprudence en Belgique avant d'affiner leur goût pour l'art de la classification des ouvrages. Paul Hôtel est d'ailleurs considéré comme l'un des pères de la documentation moderne. Son système de fiches normalisées est encore utilisé dans les bibliothèques aujourd'hui. C'est donc le début d'une collaboration étroite de 50 ans à laquelle la sœur de Henri Lafontaine, Léonie,
1: participe elle aussi. Alors c'était des amis, donc il y avait vraiment une complicité très forte. Et je crois que chacun portait des combats sociétaux qui étaient complémentaires l'un par rapport à l'autre. Euh, Léonie Lafontaine, c'était euh, une des pionnières du féminisme, très en avance sur son époque, qui était vraiment une personne qui a lutté pour euh, le droit de vote des femmes, par exemple. Henri Lafontaine, c'était un homme qui avait 15 ans de plus que Paul Otlet. C'était quelqu'un de très respecté, c'était un grand avocat bruxellois, c'était quelqu'un qui avait un réseau politique, il était sénateur, donc il avait un réseau local très très fort, il avait aussi un réseau international particulièrement développé, et il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1913, donc c'était quelqu'un de très très respecté internationalement. Et euh, clairement, euh, Henri Lafontaine a permis à Paul Hôtelet d'avoir accès à ses réseaux pour avoir du soutien financier, de la crédibilité aussi. Parce que dès le départ, ce projet était vu comme une utopie un peu folle. Et sur la tombe de Paul Hôtelet, donc il est enterré au cimetière d'Etherbeek, il a fait graver comme euh, inscription mortuaire, il ne fut rien sinon mundanéa. Donc ça veut dire que le Palais Mondial, c'était toute sa vie. Il a consacré la totalité de son existence à ce projet jusqu'au bout du bout. Et je vous propose d'écouter
0: à présent un extrait d'un reportage télévisé de 1964 avec Georges Lorfèvre. Il est l'un des collaborateurs historiques de Paul Il y a
2: une quinzaine de jours, je venais de Budapest où euh, il y a des centres de documentation qui travaillent exactement
1: comme ici. Et euh, à cette occasion-là, on m'a remis un ouvrage. Et cet ouvrage comprend de nombreux chapitres que vous pouvez voir consacrés à nos fondateurs et au monde
0: L'idée du Palais mondial chemine peu à peu dans l'esprit de Paul Hôtelet et de Henri Lafontaine. Dès le début des années 1890, les deux hommes imaginent déjà rassembler tous les savoirs juridiques, puis tous les savoirs du monde dans un même lieu. Un musée international illustrant le monde et ses connaissances et même créé en 1910 en marge de l'Expo universelle de Bruxelles. Dans le même temps, Paul Hotley imagine une cité mondiale pour promouvoir la paix, à laquelle il réfléchit avec le célébrissime urbaniste et architecte Le Corbusier. Retardé par les affres de la Première Guerre mondiale, le palais mondial est installé en
1: 1900. Alors, c'est vraiment une start-up de la connaissance, ce projet. Donc, c'est une petite équipe, une bonne dizaine de personnes qui a fait ça. Ça a nécessité pas mal de moyens. Et donc, Paul Hotley a investi, une bonne partie de la fortune familiale, une bonne partie de la fortune de sa femme. Mais après, il est aussi allé chercher du financement à l'étranger. Donc de la même manière que ce que font des entrepreneurs aujourd'hui, il l'a fait il y a 100 ans. Donc, il est allé lever des fonds aux états unis Il a eu Andrew Carnegie comme financeur. Andrew Carnegie, c'est un peu le Bill Gates euh, du début du XXe siècle, c'était l'homme le plus riche du monde. Ils ont fait aussi des campagnes de crowdfunding pour financer le Palais mondial. Donc on pouvait se faire membre de l'association du Palais mondial pour financer ça. Ils ont eu du soutien d'influenceurs ou de personnalités assez connues comme Marie Curie par exemple parce que ça a demandé de l'argent. Il y a eu du soutien aussi du gouvernement belge C'est le gouvernement qui a mis euh, les bâtiments du cinquantenaire à la disposition du Palais mondial. Donc, c'était une aventure entrepreneuriale.
0: Ainsi, à son apogée, le monde d'Anneum rassemble des milliers de livres, de journaux et de petits documents. Il dispose aussi de 16 à 18 millions de fiches bibliographiques un travail colossal.
1: Quand on voit les photos du répertoire bibliographique universel, dont une partie est toujours préservée au Rundaneum à Mons, c'est frappant parce que c'est comme un data center. Ça ressemble à un data center, mais à une époque, où il n'y en avait pas. Et euh, l'IT, qu'est-ce que ça veut dire IT, ça veut dire Information Technologies. Et en fait, le répertoire bibliographique universel, c'est de l'IT, c'est une technologie de l'information. Simplement, elle ne reposait pas sur un ordinateur ou sur une machine à calculer. Il n'y avait pas encore à l'époque, mais c'est déjà une machine pour traiter l'information et la rendre accessible.
0: Mais à l'époque, les autorités publiques se désintéressent du projet, déjà miné par des problèmes financiers. En 1934, le gouvernement belge décide de fermer le palais mondial pour faire de la place aux cinquantenaires les collections sont inaccessibles. Certains travaux se poursuivent cependant au domicile personnel de Paul Hôtelet. Mais la Seconde Guerre mondiale arrive.
1: Quand l'armée nazie a envahi Bruxelles en 1940, le palais mondial a été expulsé du cinquantenaire. Donc ils ont pu sauver des millions de fiches en s'installant par Cléopole, dans l'institut Waroké. Mais en fait, Paul Hôtelet, il est mort en décembre 1944, juste après la libération de Bruxelles. Et une des dernières choses qu'il a faites avant de mourir, il est allé au cinquantenaire le lendemain de la libération de Bruxelles pour reprendre possession du lieu. Parce que pour lui, c'était absolument fondamental que ce projet d'accès à l'information retourne à l'endroit où il avait été pensé, à l'endroit où il s'est dépassé. Et malheureusement, personne d'autre ne s'est battu pour que ce projet retourne au cinquantenaire.
0: Peu à peu, l'idée est oubliée, seulement entretenue par quelques passionnés pendant une trentaine d'années, jusqu'à ce que les travaux de Paul Hôtelet à nouveau révélé au début des années 70.
1: Il y a un chercheur australien affilié à une université américaine qui a publié un livre à Moscou et il est parvenu à montrer vraiment l'importance historique mais aussi l'importance conceptuelle de ce projet. Alors on pourrait se dire, génial, le projet est sauvé Eh bien non, pas du tout. En fait, les fiches et tout ce qui restait des illustrations du Palais Mondial ont été expulsées de l'Institut Warroquet et elles ont fini dans une cave du côté de la place Rogier où elles ont continué à prendre l'eau où euh, certaines parties des collections ont été volées, se sont retrouvées sur le marché de l'art et en fait, il a fallu attendre la fin des années 90 pour que les collections soient vraiment préservées. Et elles ont déménagé à Mons, où elles se trouvent aujourd'hui, dans le Mundaneum. Donc ça a mis euh, presque un demi-siècle, en fait, pour sauver le palais mondial. Alors aujourd'hui, que reste-t-il
0: du rêve de Paul Hauteley, mais aussi de celui de Henri Lafontaine, mort un an avant son ami, et de sa sœur Léonie, décédée en 1949 Eh bien, sans doute un héritage, celui d'une ville comme Bruxelles, International où nulle part
1: ailleurs un tel projet aurait pu exister. N'est-ce pas Laurent Hublé Pour moi, c'est parce qu'il y a eu un projet comme le Palais mondial que Bruxelles est devenue une capitale internationale qui héberge les institutions européennes. Très clairement, le fait qu'on ait eu des penseurs et des entrepreneurs comme Paul Autley, qui était très actif dans la constitution de la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU. C'est une des raisons pour lesquelles Bruxelles est la ville internationale qu'elle est aujourd'hui. Et je me tourne immédiatement vers
0: vous, Vincent Joris, puisque vous êtes l'un des journalistes spécialistes des questions internationales à l'écho. Partagez-vous l'avis de Laurent Hublé. Bruxelles, capitale européenne, siège d'institutions internationales, selon vous est-ce aussi un peu grâce à des
2: projets comme celui de Paul Hauteley Il est vrai que Bruxelles est devenue un carrefour mondial, traversé à tous les niveaux, au niveau des voyageurs d'affaires, au niveau des institutions, au niveau scientifique. C'est le troisième espace de conférence au monde, donc Bruxelles rayonne au niveau international, mais ce n'est pas parce que Bruxelles est Bruxelles que cela est arrivé, c'est parce qu'en fait la réalité est beaucoup plus prosaïque que ça, Lorsque les pères de l'Europe ont préparé le traité de Rome en 1957, ils ont dû choisir un siège pour les institutions européennes. Et dans l'idée de Jean Monnet, c'était Paris. Voilà, ils voulaient que ce soit Paris, il y avait des plans qui existaient. Une partie de la défense, du quartier aujourd'hui d'affaires qu'on connaît bien, devait être consacrée au siège des institutions européennes. Pour les Italiens, ça devait être Milan. Bah, bon, ils étaient prêts à soutenir aussi Paris. Par contre, pour les Allemands, il était hors de question que ce soit Paris qui devienne le siège des institutions européennes. Ils avaient perdu la guerre, ils étaient prêts à accepter, à avaler beaucoup de couleuvres, mais pas celle-là. Et donc, euh, le Benelux a soutenu un compromis qui était Bruxelles. Et donc, finalement, la solution s'est imposée, c'est devenu Bruxelles. Mais à l'époque, elle était provisoire. Alors, pourquoi Bruxelles Parce que Bruxelles est effectivement un carrefour au niveau européen. Mais si vous regardez le continent européen, c'est pas vrai. Le carrefour se trouve dans les pays de l'Est. Bruxelles est parcourue par des Français, des Allemands, mais la Belgique, dans le fond, est une création qui est venue de l'Angleterre. qui a voulu un espace où on faisait un tampon entre l'Allemagne et la France. Et donc, ça convenait pour les six premiers États fondateurs, de la, à l'époque, la communauté économique européenne. Et cette situation s'est confirmée en 1993, au moment où l'Europe va s'agrandir, le projet va devenir celui d'une monnaie unique, celui d'une zone économique forte, et là, on confirme Bruxelles en 93 comme capitale, en tout cas comme siège des institutions européennes, avec Strasbourg pour ce qui est du Parlement européen. Et là, Bruxelles va réellement devenir un lieu qui va attirer les investisseurs. Et ce qui a amené à confirmer Bruxelles, assez bizarrement, ce sont des choses comme l'installation du Thalys à Bruxelles, tout simplement.
0: Saviez-vous 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 vous Saviez-vous vous Saviez-vous et bien maintenant, vous savez qu'un Belge a inventé Google bien avant Google et inspiré d'autres personnalités d'ailleurs, puisque le Corbusier, architecte et urbaniste qu'il connaissait bien, a cité Paul Hôtelet dans ses propos lors de l'inauguration du siège de l'ONU à New York en 1951. Une sacrée référence. Je suis Guillaume Cordeau et vous venez d'écouter un épisode de la série Saviez-vous à podcast de l'écho. Julie Garrigue et moi étions à la production. Steph Lennart à la conception sonore, Rudy Winans au mixage, et Marianne Dozo à l'identité visuelle. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande le livre de Laurent Hublé, c'est Bruxelles Mondial, paru aux éditions Renaissance du livre, c'est très documenté. À bientôt, merci d'être curieux, mais au fait, saviez-vous que le mot bourse était né en Belgique Rendez-vous au prochain épisode, à très bientôt.